0: Hola, bienvenidos a Escalables,
1: un programa en vivo donde conversamos con líderes que están desafiando el status quo e impactando el ecosistema
2: emprendedor en Latinoamérica.
3: Bienvenidos a Escalable, los que no nos conocían, Tan, ¿qué onda Oscar, Nelly, onda? Héctor?
1: Hola, hola, ¿cómo están?
3: Qué gusto escucharlos, ¿cómo están?
1: Todo bien
3: por acá. Qué gusto estar aquí Gerardo, qué, qué gusto, qué honor que, que te pudiste subir acá a la mesa de conversación.
4: Gracias a ustedes por la invitación, o sea a mí también la verdad es que todo el tema como del emprendimiento mexicano, digital, tecnológico me apasiona y pues compartir parte de mi experiencia y de su experiencia creo que pues, nos nutre a todos literal pues yo feliz de sumarme a la conversación y qué cool que hayan empezado y se hayan conocido aquí en Clubhouse.
3: Sí, la verdad es que súper es random, es, está padre. Ahora ya, ya nos conocemos en persona y nos hemos hecho muy buenos amigos.
2: Pues Gerardo es experto y pionero en todo lo que es Influence Marketing, ¿no? Es, es fundador y CEO de BrandMe, que ya llevan bastante tiempo con todo el tema eh, que tiene que ver con, con este... Eh, pues como marketplace de influencers, pero bueno, ya tú nos contarás más, Gerardo, también es socio fundador de Grand Masters. Bueno, tienes muchísimos reconocimientos, ¿no? Todo lo que tiene que ver con emprendimiento, marketing digital. También es invitado, ¿no? Que, que colabora en la te televisión como con Wobby, Bloomberg TV, el financiero. Eh, y bueno... Pues fue una de las 30 promesas de Forbes. Sí. No sé en qué año, Gerardo, no me acuerdo si 2015, creo. Cuando acaba de es... llegar a
4: Forbes, creo que fue 2014. O sea, la pues primera 2014. edición estaba Exacto. pubertillo,
2: sí. Súper. Y bueno, hace un año pues fue nombrado uno de los emprendedores innovador del año del 2020, menor de 35 años por el MIT. ¿No? Así que bienvenido, Gerardo, mil, mil gracias por sumarte. Y bueno, pues no sé si pues, quieras tú un poquito más abordar ahí de Sí, de claro. La intro.
4: Antes que nada, muchas gracias y digo mucho gusto a los que no conocía. Y este, y pues bueno, gracias por la intro, Oscar O sea, efectivamente pues fui de los pioneros como tal en el tema de influencer marketing eh con el concepto de que me tocó tocar las puertas literalmente con las marcas y explicar qué era un influenciador. O sea, en verdad, en las presentaciones al principio había slides como de qué es un influencer, por qué apostarle a los creadores de contenido y demás. Gerardo, y qué,
3: día, nada más para ubicarnos en la época, ¿en qué época estamos hablando?
4: 2013 por ahí, o sea, 2012, 2013 por ahí, o sea, cuando empezamos a vender, digamos, Brand Me fue tipo 2013 en donde las marcas aquí en México no tenían ni idea de qué era, ni, ni siquiera el concepto de influencer. O sea, la palabra de influencer o influenciador, que hoy en día ya es un término general que cualquier persona sabe, eh, nos tocaba explicar, ¿no? O sea, el, 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 eh, que en ese entonces era muy como Twitter, o sea, el influencer en Twitter, ¿no? No había tantos influencers como en Instagram, Facebook, o sea, era como el influencer en Twitter, en eh, donde incluso el portafolio y los formatos no eran los que hoy existen. Eh, me refiero a, a portafolio y formatos, es que tú entras hoy en día a Instagram y tú puedes generar un contenido con una story o con un video o con un live. A eso llamamos, digamos, como inventario de portafolio. Y pues ahí nada más era un tweet de 140 caracteres. Y pues las marcas, la verdad, no le veían valor. Era como, pues esa cosa nunca va a funcionar. O sea, la gente nunca le va a pagar a un tuitero, nunca le va a pagar a un bloguero. Y pues hoy en día las marcas invierten incluso ya más en toda esta economía de creadores de contenido. Eh, que incluso en medios tradicionales como la televisión. Entonces, partiendo de eso, sí fui pues, prácticamente los primeros en empezar a, a dar a conocer el concepto de Influence Marketing en México y Latinoamérica. Y digo, obviamente la industria ha creado, ha, ha crecido muchísimo. Ya hay como expertos en tema de management, expertos en temas de implementación y realización. Y pues básicamente nosotros nos enfocamos en la parte del software, en, cual, en cuanto a proporcionarle herramientas y tecnología a las marcas y agencias de todos, esos, todos estos creadores de contenido, ¿no? O sea, somos una empresa que nos consideramos de tecnología porque básicamente tenemos un software con más de 15 millones de influencers analizados en donde las marcas pueden encontrar a estos creadores de contenido que les puedan ayudar para sus, para sus campañas eh, y pues les proporcionamos data como fake followers como nivel de engagement distribución de audiencia de cada influencer y pues bueno, prácticamente esta parte de tech es la que ha reconocido el MIT y pues adicional, pues también como expertos en tema de influence marketing, diferentes marcas nos contratan como para nosotros gestionar la campaña con los influencers, ya más un tipo de gestión, tipo relaciones públicas, que hoy en día ya prácticamente cualquier agencia de marketing o agencia de relaciones públicas, si no tienen influencers o no hacen influence marketing, pues están fuera de... De la
0: jugada. ¿no? Oye, Gerardo, y ahorita que mencionabas que en ese entonces las marcas no le veían valor a esto, ¿cómo fue que tú sí le viste valor a esto? O sea, ¿cómo, cómo nació Brand No sé si nos puedes platicar un poquito la historia de cómo surgió y cómo fue que llegaste a este punto y le viste el potencial, porque como bien dices, en el 2013, pues no teníamos ni idea del impacto que iba a, a hacer esto, ¿no?
1: Pues
4: un poco en resumen el cómo nació BrandMe. Yo creo que cada emprendedor como que al fin y al cabo se enfoca en su emprendimiento, toda una, una serie de diferentes experiencias que le pasaban en su vida. ¿no? O sea, como que sin ir tan, tan, tan profundo en la historia. O sea, yo, como, o sea, desde muy chiquito yo veía a Mark Zuckerberg y o sea, crecí con la generación de Mark Zuckerberg y yo decía "Wow, o sea, este brother tiene 21 años y ya es billonario y era como de yo quiero crear algo de tecnología, no? Al mismo tiempo yo estudié mercadotecnia y, este, y pues crecí con una computadora, ¿no? O sea, me, me tocaba ver que pues, la gente estaba en Messenger, me tocaba ver que pues, la gente estaba en la computadora, probablemente los de nuestra edad, pero más grandes no. O sea, hoy en día Facebook y demás, pues ya nuestros tíos, nuestros papás lo, lo tienen. Pero pues básicamente como en resumen tuve eh, una idea cuando era universitario, como de decir, ok, le, le quiero pagar a mis amigos por traer como publicidad eh, mientras van a la escuela o mientras usan Facebook, literal, ¿no? Entonces... Por ahí tuve una historia muy curiosa que tiene que ver con un mundial en el que conseguí que una marca me, me patrocinara para ir al mundial. Este, yo regresé a México y creé como un proyecto que se llamaba Ponme tu marca que consistía en pagarle yo a mis amigos mientras iban a la universidad, literal, por traer playeras. Y pues así como que empecé como a, a ver como el potencial de, del crowd, ¿no? Al mismo tiempo de esto, o sea, yo siendo pubertillo, bueno, estudiante, tuve un proyecto con otros amigos que consistía en el crowdsourcing, que para los que no conocen esta plataforma, pues es tipo 99designs.com, o sea, en el que tú, por ejemplo, dices, oye, quiero un logo, pero no tengo 20 mil pesos para contratar a una agencia de diseño. Pues venga, tú subías como tu solicitud y por medio de las personas, pues ellos te daban como una opción de logo y tú con 2 mil pesos podías comprar el logo que te gustaba. Entonces, con ese concepto de crowdsourcing, yo dije, ah, que podría crear algo que sea como crowd marketing. Entonces hasta incluso registré como la marca de crowd marketing. Entonces como que iba como viendo el potencial de, pues, el poder de la gente utilizando la tecnología, ¿no? O sea, al fin y al cabo Facebook centralizaba a las personas. O sea, casi casi desde muy chavo yo veía que era más efectivo poner un post en tu Facebook personal a estar con flyers ahí repartiéndolos en, en la universidad. Entonces yo desde ahí como que empecé a ver el valor. O sea, claramente no tenía la noción de decir cuánto iba a explotar todo esto. Y obviamente conforme ha venido evolucionando la tecnología, eh, han venido incrementando justamente los formatos y el portafolio y ha hecho que la gente pues, realmente el, brazo, el celular ya es como un adón a nosotros. O sea, y ya realmente pues, nos enteramos de, de absolutamente todo lo que pasa con el celular. Y pues prácticamente desde ahí fue como que cuando empecé a verle como el valor de utilizar las masas. Y, curiosamente, conocí a uno de los fundadores de LinkedIn en Nueva York en un concurso que fui finalista, que era como el premio de estudiante emprendedor perdón, en Estados Unidos. Y él fue el que literalmente me dijo, me gusta tu concepto de pagarle a la gente con playeras y demás, a pesar de que estaba mal visto en esa época, o sea, porque era como un tema de código de ética, de que cómo le puedes pagar a un bloguero, de que cómo le puedes pagar a un tuitero. Pero tal cual me dijo, el otro día vi que le pagaban mil dólares a Kim Kardashian por un tweet y yo dije, wow, mil dólares por un tweet no hay manera. O sea, ¿quién invierte mil dólares en un tweet O sea, hay 140 caracteres. Y pues hoy en día Kevin Kardashian claramente no te hace nada por un millón de dólares, casi casi. Pero desde ahí dije, ok, creo que tengo que cambiar el concepto y enfocarme más al tema de las masas en redes sociales. Entonces pues ya ahí fue como que se cambió el concepto de ponerme tu marca a BrandMe y pues nació. Entonces, o sea, lo que voy con esto es que fue como una serie de diferentes coincidencias. Acorde a mi experiencia, ¿no? O sea, yo tuve una experiencia en donde una marca me patrocinó para ir al Mundial, luego yo tuve como la idea de pagarle a mis amigos a nivel crowd con playeras y al mismo tiempo siendo estudiante pues emprendí un proyecto que era de crowdsourcing. Entonces, se, juntando todos los tres elementos fue como pues venga hay que hacer una plataforma en el que conectemos marcas con influencers.
0: Oye Gerardo, me interesa saber la historia de cómo fue que conseguiste irte al, al Mundial.
4: Pues fue muy cool, o sea, y te lo juro que ahí sí pasó, o sea, no soy tanto como, como esta ideología tipo la película o el libro del secreto, o sea, de que ah, sí, idealízate y no sé qué, pero en verdad esto sí es real, o sea, en verdad esto sí es real de que yo un mes antes de irme al mundial yo veía a Alberto Lati, que hoy en día me llevo muy bien con él, eh, reportando literalmente como el tema de Sudáfrica y así yo decía, es que guau, wow, o sea, este brother le pagan por ir a los mundiales, gana dinero y está viajando y demás, entonces yo tal cual dije, a ver, venga, me dio algo rock, quiero ir al mundial. Entonces empecé a tocar puertas con los medios de comunicación. En ese entonces yo escribía columnas para, para el Necaxa, que soy súper fan. Y entonces literalmente les toqué puertas a los medios y les dije, a ver, soy un chavo que sabe de fútbol, este, si tú me mandas al mundial, yo negréame, tra trabajo gratis, pero mándame al mundial. Me dije, un brother, o sea, bye, estás loco. Este, y hubo un medio que me dijo, pues está cool lo que traes, pero ideate algo de cómo sí podríamos hacer que tú te vayas al mundial. Y al, al igual, se me prendió el foco y yo dije, me vale gorro, sí voy a estar ahí. O sea, sí me idealicé, que es a lo que voy con el tema del secreto. Y tal cual dije, pues venga, voy a moverme con marcas. O sea, pero esto fue como dos semanas antes. Y de ahí, pues me empecé a mover con marcas. Y hubo una marca que me dijo, tengo este presupuesto chiquito, pero si te consigues que durante todo el mes tenga un espacio en un medio, lo hacemos. Y listo, vinculé una marca con el periódico Más por Más y logré irme al Mundial Literal con mi sección diaria ahí en el periódico y pues listo, estuve por ahí en Sudáfrica súper este, chiquito puberto pero pues literalmente me tocó la inauguración de México-Sudáfrica o sea, dije, wow, o sea, logré literalmente algo desde que se me ocurrió la idea un mes antes del mundial y pues lograr, ¿no? o sea, como conseguiste esta colaboración con las herramientas que tenía en ese entonces que era este, algunos contactos de medios de comunicación y algunos contactos de marcas, porque en ese entonces yo en el TEC estaba en una asociación que en esa asociación justo me tocaba como Invitar a marcas para que hicieran activaciones eh, gratuitas dentro del tech Y pues así, literal. Por eso digo que es muy importante como la experiencia que tú vas forjando en tu camino, ¿sabes? O sea, y como que al final no es una coincidencia que tú al final crees algo. Si repasas como que tu historia atrás, ya pues con las herramientas que vas teniendo y conforme te vas moviendo, puedes crear cosas interesantes a gran escala. A gran escala pues después, ¿no?
2: Oye, Gerardo, y, y ahorita que digo, vamos abordando este tema y este inicio, yo hay algo que te he escuchado hablar y creo que es interesante abordarlo ahorita, que es el tema de los socios, ¿no? Porque al final, Brand Me, tú lo quedas con más gente, ¿no? Pero ¿cómo fue todo ese camino? E incluso hoy, ¿cómo ves tú el tema de socios? Porque, bueno, hoy estás en otras cosas, en otros proyectos, Ajá. pero ¿cómo es que lo viviste hace ocho, no? Bueno, hace diez años, a hoy, ¿no? Que, que has seguido creando proyectos tal vez alrededor de este, todo esto, ¿no?
4: Pues ahí yo he tenido también como una experiencia a lo largo de mi carrera de emprendedor, ¿no? O sea, cuando emprendí el proyecto que les comenté este de crowdsourcing, digo, ahí yo era muy chiquito, tenía 18 años, 19 años, pero literalmente el cómo nació fue porque teníamos una clase de emprendimiento en el TEC, en donde éramos como unos 12, 13 personas, y de un día a otro nos quedamos sin profesor, y no teníamos fecha para ver cuándo teníamos como un profesor nuevo, y de ahí dijimos, a ver, si nosotros somos emprendedores, pues, ¿por qué no hacemos un proyecto? Y nos pusimos a ver ideas en todo el mundo y encontramos que una página en Australia estaba haciendo crowdsourcing y de ahí nos unimos todos. Y de ahí dijimos, ok, los 15 somos socios. Eh, al final fue un desmadre así total, porque, pues, obviamente éramos 15 personas, no avanzábamos. Eh, uno era como de, oye, cambia el color a esto. Oye, no, esto a mí me gusta tal. Eran 15 opiniones diferentes. Entonces, al final, la neta, yo ya acabé como súper de los socios y dije... Bye. O sea, creo que yo voy a, a emprender como solo, ¿no? Con Ponme Tu Marca sí tuve por ahí un socio, este, pero al final él decidió como entrar al mundo corporativo y yo dije, pues venga, yo sí le voy a fregar como para el tema de, de, de yo emprender. Y al final ya yo con Brandy emprendí solo, o sea, literal. Y, y la realidad es que tiene pros y contras. O sea, yo con Brandy, eh, pues la friega es muy cañona. O sea, porque sí, pues ya llevo unos ocho años con Brandy en el cual... Pues sí, incluso con mi equipo me siento como papá soltero Y en las diferentes etapas Pues el, el pro es que te puedes mover mucho más rápido O sea, porque al fin y al cabo tú decides Qué hacer, cómo hacerlo y qué equipo este, hacer eh, Obviamente las responsabilidades como que se, se cargan mucho más a ti Porque tienes que aprender un poquito de finanzas, de legal, de recursos humanos, de programación de, O sea, literalmente tienes que tener un poco de expertise en cada una de las ramas 360 Pues para que no te vean la cara literal pero, pues, la contra, obviamente, es que pues, no puedes tener este balance, a veces chance de vida, de decir, bueno, a este socio le toca esto, a mí esto, a mí esto y demás, ¿no? Hay libros, no sé, tipo IMID y demás, que siempre te dicen que, como, para tener un emprendimiento exitoso, tienes que tener, como, al visionario creador, al que ejecuta súper bien y al analizador, que es, como, que el que más baja al visionario, como, y los pone en la, en la, en, en los pies en la tierra. Pero a mí, al final, pues, sí me ha funcionado. O sea, como que en el equipo he conseguido, como, tener estos dos. Digamos, como operativos y, y que me baje un poco Y que no sean socios, específicamente con BrandMe, ¿no? Entonces eh, Hoy en día, este año, justo me está tocando Entrarle como socio fundador a otros proyectos Como el de One Masters Justo en el que pues, somos más socios Hay muchos más inversionistas Es otro expertise totalmente diferente Pero al final es como el, el pro de decir Que cool, o sea, no todo recae en mí O sea, las cosas pueden avanzar Sin que yo probablemente esté ejecutando algo Específicamente para este nuevo proyecto y justo este año para mí ha sido como un parte de aguas en donde Brandme está jalando y yo le estoy entrando como inversionista o como socio en otros nuevos proyectos. Pero pues básicamente esa es mi experiencia con el tema como de los fundadores o socios.
3: Buenísimo, Gerardo. Oye, eh, ahorita que hablas de equipo, ¿cuánta gente hay en Brandme?
4: Pues ahorita somos, no somos un equipo tan grande, somos un equipo de más de 20 personas en el que literal la mitad está enfocado a gestión, y la mitad está enfocado en, en tecnología. Pero, pues, yo como tal siempre he dicho que traigo como el mindset al revés de como generalmente un emprendedor tecnológico lo trae, ¿no? O sea que, no sé, si hablamos de emprendimientos como un Luna o como un Kabak o como un, bueno, Estados Unidos, no sé, Uber, Dropbox, etcétera, pues es mucho de bajar lana, bajar inversión, ir creciendo y demás. Este, sin embargo, pues los fondos de inversión al final el retorno, lo, quién sabe cuándo lo puedan ver, ¿no? Yo la verdad es que he venido reinvirtiendo el dinero conforme lo hemos venido pues, facturando y el equipo lo hemos venido creciendo o conservando porque así me ha funcionado y, y pues nada, o sea, así es como hemos venido nosotros como creciendo y operando
0: ¿Brandme tiene presencia en?
4: en las oficinas estamos en México, literal pero gestionamos campañas en Centroamérica Latinoamérica y España
0: no, muy interesante
3: lo que comentas del tema de, de si pedir capital o no, al rato quiero abordar ese tema ya que nos metamos un poquito más a tu modelo de negocios, antes quiero darle la palabra se subió acá a la mesa al güey de los tenis rojos, qué gusto güey verte por acá,
5: gracias por la invitación a subir y, y qué gusto conocerte Gerardo ahorita igual que, ahorita que hablabas de, de esta idea de pagarle a tus compañeros de universidad por usar camisetas me generaron dos preguntas con lo que te escuchaba hablar de buscar ideas en internet de tus 15 socios y es primero cómo pueden los emprendedores o los estudiantes de universidad que quieren emprender, desarrollar esta visión de ver estas tendencias o de, ir, o de ver un paso más allá de la visión? Y dos, ¿cómo le haces para no sentir que entrar a internet a buscar ideas, como tú le mencionaste, no es perder el tiempo? O sea, ¿cómo podemos hacer ese hack para volvernos más creativos buscando y el tema de cómo podemos desarrollar esa visión para las tendencias o, o para ver lo que viene. Claro, voy a tratar de englobar como la
4: respuesta en las, en las dos preguntas. O sea, hoy, hoy en día yo creo que vivimos en una época muy afortunada en donde eh, estamos a un clic de distancia de la información, no? Este, literalmente, o sea, comparado a las generaciones de nuestros papás y demás, o sea, agarramos el celular, agarramos la computadora y tenemos acceso a ver ideas e información. En cualquier parte del mundo. Incluso yo creo, o sea, y no por nada, este, al fin y al cabo la información es poder. O sea, no por nada escuelas como Harvard, el MIT, Stanford cobran tantísimo dinero por sus maestrías y doctorados, etcétera, porque al fin y al cabo tienen información que te van a compartir, que te van a ayudar en tu carrera. O sea, no, no solamente es como un tema de papelito. A lo que voy es que hoy en día tú como emprendedor chavo, y con estas ventajas que tenemos de poder tener información gratuita en Internet, realmente ahí lo que yo les aconsejaría sería vean qué medios de innovación o de emprendimiento son los que son principales, ¿no? O sea, no sé, por ejemplo, si nos vamos a Australia, literal, hay un medio que se llama Founder, Founder, literal, punto com. Y, y, y es un, un medio que habla de innovación, de tecnología. Si te vas a Estados Unidos, está Inc.com, por ejemplo, o The Fast Company, o el mismo Forbes, este, en fin, ya hay muchas fuentes que constantemente están hablando de ideas de negocio innovadores. Tú abiertamente puedes ver información pública de cómo va una idea de negocio en específico. O sea, no sé, con el tema de y yo tenía chance de otras referencias o con el tema de, de la plataforma de crowdsourcing tenía otras referencias. Y puedes ver los números de cómo está. Yo creo que México está como cinco años a veces atrás a Estados Unidos. Y Centroamérica y Latinoamérica, a veces yo lo veo como unos dos o tres años atrás de México. Entonces, para mí sí es referencia el hecho de estar estudiando qué modelos de negocio podrían estar funcionando en Estados Unidos, porque sí o sí en México se va a replicar y, y es muy probable que vaya a funcionar. Digo, depende del modelo de negocio, la industria y otros factores. Y de ahí bajarlo para Centroamérica y Latinoamérica. Entonces, realmente sí tenemos como una ventaja de que estamos una apegados a Estados Unidos, y la otra es encontrar la información clave que te, que te da esa visión de decir, venga, ¿no? O sea, esto es lo que quiero emprender. Ahora, el primer tip sería, o sea, que las fuentes del contenido que ustedes están leyendo realmente sean como buenas, ¿no? Porque pues también la desventaja es que hoy en día estamos compitiendo con un chingo de contenido en el que entras a TikTok y ves pues, gente bailando, ¿no? Entonces, pues ahí también es como pues invierte tiempo en, en ver información que te va a servir para tener una idea innovadora o replicar al menos eh, una idea que te pueda dar a ti la idea de lo que quieres hacer entonces una sería eso, o sea, encuentren las fuentes que te puedan ayudar a conseguir esas ideas que te inspiren, y la otra es enfóquense en negocios que a ustedes de, los apasionen o sea, a mí la verdad es que BrandMe es un mix de, de cosas que me apasionan o sea, a mí me apasiona la, plata, o sea, la, la tecnología, me apasiona el fútbol me apasiona el entretenimiento, me apasiona los negocios y pues lo estoy mezclando, porque al fin y al cabo con BrandMe hablo con futbolistas, hablo con celebridades tengo que ver con campañas 360 o sea, es una plataforma tech entonces, aquí no sé, si tu pasión es este, un tema de ejercicio, pues venga, vamos a ver en Estados Unidos qué, qué está pasando, ¿no? O sea, con, con el ejercicio, pues hay indoor cycling, que ta, ta, ta. O sea, entonces ahí serían como mis dos recomendaciones. Una, las fuentes de información del cual puedan tener ideas que no necesariamente sea un copy-paste, sino a ti te inspire como decir, pues venga, o sea, esto me está generando a mí esta otra idea. Y estoy viendo con los números que estoy encontrando en, en internet que sí jala la idea. Y la otra es, pues, acorde a la idea de negocios que tú quieras emprender o apasionarte, pues básate en tu pasión. O sea, ¿qué hobbies te gustan? ¿Qué pasión te gusta?
3: Yo siempre tuve un tema y de hecho lo he comentado con Oscar. Yo soy muy generalista, entonces como que a mí siempre me cae gorda gente que dice, perdón, Gerardo, que es que básate en tu pasión. Pero si eres alguien que te apasiona todo o, o, no, hay, o no tienes una pasión en específica,
4: o sea, eh, de hecho, es chistoso porque creo que en algún libro de los de Robert Kiyosaki, no sé si Padre Rico Padre Pobre o en cual, él dice, o incluso cuando no me acuerdo, él dice que no emprendas este, nada que tenga que ver con tu pasión y con tu hobby. Porque según esto, pues tu pasión y tu hobby es tu pasión y tu hobby y el trabajo es el trabajo. Pero la realidad es que a mí lo que me ha funcionado es que si no emprendo en algo que sea mi pasión o mi hobby, me desmotivo. Entonces, la verdad es que como que a mí lo que me ha funcionado al menos es que si... Eh, entrarle a un proyecto que me mantenga como motivado
5: y pues sean cosas que pues me apasionen. En el tema de los socios, este, si nos vamos, como tú lo decías, como digo, lo, vamos a decirlo como llanero solitario, ¿qué recomendación nos das con los colaboradores? Este, ¿qué opción, con qué opciones juegas tú con tus colaboradores? Si ya tuviste unas situaciones con los socios y, y, y si este, eh, emprender sí. Brand Me, Por tu cuenta, ¿cómo juegas Ahí con los colaboradores? ¿Qué opciones tienes? Bueno, al final, o sea, los colaboradores Literal, tienen que ser
4: Como tus brazos, que tú no tienes ¿No? Entonces, yo, y a mí, la verdad es que Cuando yo empecé Brand Me, era un tema de Incluso hasta te sientes inseguro O sea, yo literalmente dije, puta, o sea Armar un equipo que confíe en mi idea Que confíe en mis sueños, pues yo lo veía Como una responsabilidad muy grande, o sea, es como el decir Yo cuando empecé a emprender, literalmente estaba Graduando de, de la carrera y era como de cómo voy a convencer a la gente que yo reclute a que no se vayan a Unilever, a que no se vayan a Procter, a que no se vayan a Google, Coca-Cola, etcétera. Y al final parte de hacer una startup creo, creo que es un tema en el que el equipo que tú reúnes tiene que tener como la visión clara de que ellos también quieren crear cosas innovadoras que puedan llegar a cambiar el mundo. Y eso va mucho con el tema de la cultura startupera. Entonces a mí lo que me ha funcionado es que literalmente los colaboradores no solamente llegan trabajan y son un número y reciben su cheque cada 15 días o sea es un tema en donde se hace una cultura que de hecho internamente en Brandy es como cultura literal como la palabra cool este, en donde se o sea es una familia literal entonces eh, el ambiente de trabajo es más como la cultura de los colaboradores es como más como ambiente startupero entonces realmente ellos a veces hasta dicen yo prefiero Trabajar horas extra pero que salga esto Porque sé como que el compromiso que existe Con X o Y cliente y porque me gusta Pero pues también las, los pros Es que pues bueno antes de COVID era de que pues cada viernes Nos íbamos todos a comer juntos Este este O sea hacían que las cosas pasaran Y al mismo tiempo nos divertíamos ¿no? O sea muy al estilo No sé rápido y furioso Con la familia ¿no? De que puta pues cuando se Enfocan en, en, en No sé estar ahí todos concentrados Con el coche lo hace y cuando hay momentos de relajación lo hacen. A lo que voy con esto es que parte importante de armar el equipo es la cultura. O sea, a mí me ha funcionado mucho esto, o sea, como la motivación de la cultura. Ahora, de conseguir buenos perfiles, la verdad es que es todo un tema. O sea, este, a la fecha todavía me cuesta trabajo. O sea, por más que tenga gente y haya tres personas antes que yo al momento de como de armar el equipo... Pero básicamente los colaboradores, el hecho de que tú seas el único fundador, pues no lo ven mal. O sea, incluso ellos también como que ven un tema de decir, bueno, venga, o sea, Gerardo es el único fundador, pero si yo en la parte tech soy el crack, pues bueno, voy a, voy a ser el líder y pues eso va a ser equivalente a que me paguen mejor, etc. En la parte de gestión igual. Y, y a lo que voy con esto es que más bien es encontrar perfiles que hagan match con la posición. Y para eso tienes que armar OKRs y para eso tienes que definir súper bien el, la posición de cada una de las personas. Y encontrar gente que haga match con los valores y la cultura, porque en verdad a veces yo también he tenido gente como muy capaz, muy crack, muy buena, pero llegan a la oficina y es un ambiente startup, pero oficinas horizontales, eh, cervezas en el refri, Nintendo, blah, 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 y no hacen match, o sea, de qué chance ellos prefieren un corporativo, entonces ahí sí es como mucho de encontrar el perfil con mucha aptitud. Este, o sea, bueno, con mucha actitud literal y que haga match, o sea, con, con lo que estás buscando. Así es como a nosotros nos ha funcionado. A, a mí lo que me sirvió, o sea, como de llanero solitario, justo, es, pues sí, cuando 2013 recibí la inversión de Guaira, que a mí realmente el dinero era como un. Pues sí, al fin y al cabo es aire que te ayuda, pero lo que más me ayudó fue como a, a literalmente Como tener el colmillo de tener ciertas habilidades en cada área, o sea. Yo en verdad no tenía ni idea de cómo hacer un contrato, yo no tenía ni idea de temas de impuestos, no tenía ni idea de temas como de armar un kit de ventas. Y la aceleración en Guaira, la verdad es que sí me ayudó como a forjar al menos como el paso a paso de lo importante, ¿no? Y, y pues hoy en día, pues yo no soy abogado, pero sé perfectamente hacer un contrato, eh, leer uno y decir, a ver, esto no me gusta, temas de finanzas, yo puedo hablar con mis contadores y decir, oye, a ver, no, aquí con los impuestos tal, 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 o sea, ¿sabes? O sea, y creo que eh, si estás emprendiendo y eres como, o sea, y no tienes mucha idea como de, de legal o otras áreas, o sea, creo que sí acercarte a una a un, como una empresa de aceleración podría como
3: ayudarte. Buenísimo, Gerardo. Oye, ya que estamos hablando de eso, ¿tú comentaste estudiaste mercadotecnia, no?
4: En el estoy en Mercado en el
3: okay. Y hace rato comentaste MIT, y corrígeme si estoy mal por favor, te es un reconocimiento este, sí. de, como el emprendedor innovador del año en el 2020, o sea, acaba de pasar que sí. por el tema tecnológico o sea, ¿cómo? Entonces no tienes un background tecnológico o lo, no. lo cubriste de otra forma o fue con tu equipo platícame un poco de eso
4: No tengo un background tecnológico, o sea, de hecho cuando la primera vez que apliqué con Guaira, apliqué con Ponme tu marca, literal, que es la idea esta que les platiqué, pagarle a mis amigos con playeras. Y al final, eh, llegué a la final, pero pues me abrieron porque me dijeron, a ver, Guaira invierte en empresas de tecnología, no invierte en empresas de publicidad, literal. Y me acuerdo que Marcus Dantus, que ahorita es uno de los sharks en Charlton, que era director de Guaira. Me dijo así como, "Creador, eres como súper buen vendedor, tienes muy buenas ideas, pero pues, no eres una empresa de tecnología. Entonces, todo ese año, de un año a otro, dije, venga. O sea, eso también fue como un, un factor de decir, tengo que crear una plataforma que conecte marcas con influencers. Eh, me metí a aprender a programar, o sea, literal, o sea, desde dumac o cursos que yo tomé en internet de manera proactiva, literal. Y logré armar como un prototipo beta de la plataforma con mis conocimientos y herramientas que tenía a la mano. Volví a aplicar a Guayra, ahora sí ya con el concepto de Brand Me, con el demo y demás, y ahí fue cuando quedé. Ahora ya cuando recibí la inversión, empecé yo a contratar programadores, y la verdad es que he tenido programadores que son muy buenos en el hecho de compartir como la información, o sea, que ellos me van ayudando a moverle, a programar, o sea, hoy en día sí, pues, sé programar, o sea, no soy el experto literal, pero sé de conceptos, sé de temas de Big Data, o sea, a nivel macro sé, o sea, cómo funcionan las cosas, y... Al final, o sea, el tema como el algoritmo y demás ha sido un tema de mi equipo literal o contratar como eh, consultores externos que contratamos por aparte para que nos ayuden como a crear este algoritmo literal. Entonces, al final, como que nuestro cerebro core de la información, pues sí está basado en algo que o sea, yo no desarrollé, pues, o sea, si no es mi equipo y son ellos como los supercracks, pero a nivel concepto de negocio, a nivel concepto de MIT, eh, las soluciones que le ofrecemos a las marcas pues es la empresa, ¿no? Entonces al final el MIT me reconoció como emprendedor del año por tener esta visión hace ocho años de lo que venía con el tema de Influence Marketing y pues hoy en día trabajar con grandes marcas como un Coca-Cola, como un Heineken, como un Unilever, que confían en nuestra data pues,
2: para su día a día. Genial, Gerardo. Oye, y ahorita que cuentas esto me quedo pensando, ¿cuál es el, mo el modelo de negocio de BrandMe? Una es... Un, ¿Cómo lo descubres en el sentido de que es más difícil subir en su momento, convencer a estos influencers, incluso con qué tipo de influencers empezaste tra a trabajar? Me imagino gente muy reconocida. Eh, y, la, y la otra es que tanto con las marcas fue que ellos vieran el valor, a que no, o sea, que Brandme realmente fuera ese marketplace, ese intermediador. Y, y vaya, y de ahí el modelo de negocio de Brandme, me imagino, algún, pagan por la tecnología o cómo funciona ahí, ¿no?
4: Sí. Ahí también ha sido un, una evolución y nosotros nos hemos tenido que mover conforme a la industria y conforme a conocer al cliente, como a los dos clientes, ¿no? Que al fin y al cabo, un cliente son las marcas y el otro cliente son los influencers. El concepto original de BrandMe era conectar marcas con influencers, en donde literalmente tú como marca entrabas, contratabas al influencer y nosotros ganábamos una comisión por cada transacción. Muy similar a lo que vemos con Airbnb, ¿no? Tú quieres irte a Acapulco, rentas el departamento, Airbnb se queda una comisión, hablas directamente con el dueño del departamento y listo. ¿Qué es lo que pasaba? O sea, que la marca, o sea, el Brand Manager generalmente es una persona que está como súper ocupada. O sea, y si se mete a crear su campaña y la lanza y dice, ok, voy a reclutar influencers, se suman 200, 300, 400 personas, pero estas 200, 300, 400 personas, pues el Brand Manager tenía que verlas tenía que ver si se si hacían, o sea, como que hacían macho, o no con la campaña, tenían que aprobarlo, tenía, o sea, era como muy lento para el brand manager el tener que aprobar todas las solicitudes de los influencers que se sumaban y al mismo tiempo el influencer también tenía que estar como muy dentro de la plataforma para ver si una lo aceptaban y si lo aceptaban, él tenía que subir como el contenido en tiempo y forma requerido para el brand manager. Entonces, la verdad es que ahí en el tema de los tiempos vimos como una fricción en donde no estaba... A, o sea, ayudando, o sea, en encontrarse mutuamente, sí Pero en el tema de los timings, tanto del influencer como de la marca Ahí había un problema Entonces, ahí fue cuando dijimos, ok, no podemos ser una plataforma 100% nata O sea, tenemos que tener un área de gestión de campañas Entonces, por eso ahí nació el equipo de gestión de campañas En el que, literalmente, con las Dame el brief, dame el presupuesto Y nosotros gestionamos a los influencers para estar como muy en contacto con ellos y al final los influencers obviamente hay de diferentes niveles, pero pues conforme más grandes sí tienes que tratarlos como muchísimo más VIP, mucho más ahí y pues no están ahí en la plataforma. O sea, están, pero no es de que se metan a Brandy a subir su contenido en Brandy O sea, ellos pues, literalmente es una gestión personalizada donde tienen que subir el contenido por fuera y listo, ¿no? Entonces, eh, por eso también esto dio paso al decir, ok, la plataforma, ¿cómo podemos hacer que sea un valor para las marcas?, y, por un lado, los influencers, no dependamos de ellos de que se registren o no en la plataforma. O sea, porque obviamente pues les pedimos sus accesos para sacar la data y demás. Entonces, ahí fue, como el hecho de decir, ok, hace dos años, dos, tres años, fue cuando dijimos, hay que crear herramientas y el software para que las marcas tengan un buscador de influencers, analizador de influencers, gestionador de campañas, sin que ellos dependan de que el influencer se conecte o no a BrandMe. Y del mismo lado también el influencer, o sea, Prácticamente los buscamos eh, una vez que ya tienen una marca preaprobada que está interesado en ellos y literalmente pues ya nada más es como decir, influencer tal, este es el presupuesto, tienes que hacer estas acciones, jalas o no jalas, ¿no? Eso como a, a nivel ya influencers grandes. Eh, tenemos otra opción que es como una parte que llamamos crowd, que eso nos sirve como para generar tendencias en Twitter o cosas así, que ahí son convocatorias así como de, así ah, este queremos hacer tendencia el cartel de vive latino, ¿no? Entonces ahí ya lanzamos una convocatoria y las masas, como llamamos, pues les pagamos 2, 3 dólares por tweet y ahí sí nosotros lo podemos controlar. Pero básicamente ha sido una serie de diferentes experiencias de cómo ha venido evolucionando el modelo. Ahora, 2020, 2021, también incluso tenemos que seguir invirtiendo porque pues, TikTok ahora es como súper cool desde el 2020 y los influencers cada vez salen más. Este año Twitch está creciendo bastante en México, entonces pues tenemos que también actualizarnos y actualizar y tener un buscador y analizador de estas dos nuevas redes sociales. Y si mañana sale una nueva red social donde todos estamos conectados con Oculus, pues, pues ahí vamos a estar, ¿no? Entonces tenemos que ahí irnos moviendo y más o menos así ha sido un poco el, el, el pivoteo o evolución de nuestro modelo de negocio.
2: Oye, y ahorita que, que hablábamos de o sea, que decías de estar en tendencia, seguir qué está pasando en otros países, etcétera, etcétera. Algo parecido a BrandMe, imagino hay, no sé, en países como Estados Unidos o esto. O sea, ¿qué tan diferente es esa adaptación con este seguimiento que nos cuentas, ¿no? Como de estas grandes marcas y grandes influencers a lo que está pasando en otros países? Eh, no sé, o sea, si hay algún referente, ¿no? Como para darnos una idea.
4: Pues sí hay competencia, o sea, literal en... en... O sea, nuestra principal como competencia en cuanto a la data son dos, una que está en Israel y otra que está en Rusia, literal. Entonces, el, la, como principal diferenciador, al menos aquí en México y Latinoamérica que estamos o sea, tratando de dar a las marcas, es de nosotros te damos el soporte como al nivel horario, este, en fin, como un soporte mucho más personalizado a lo que ellos te podrían llegar a dar. Eh, igual, la manera en la que ellos extraen datos pues Es diferente a la que nosotros podemos llegar a extraer datos Y parte de lo que también hacemos con las marcas es Si tú nos contratas con el software de manera anual Que de hecho eh, es como el, el paquete completo, digamos, del software Les personalizamos su propia plataforma O sea, ellos internamente, es la tecnología de branding Pero tienen sus colores, su logo, etcétera Y si ellos quieren incluir nuevos módulos o especificaciones En sus reportes o cosas así Lo hacemos de forma personalizada entonces, en ese aspecto, como que es nuestro diferenciador comparado, digamos, a estas plataformas de Rusia o, o, o Israel, eh, y pues al mismo tiempo también, o sea, el influence marketing ha venido creciendo cañón y las agencias de relaciones públicas ya, el primo del amigo, resulta que es, no sé, el primo del amigo de tal influencer, creó su agencia de, de influencers, ¿no? Entonces, también ahí pues compiten con nosotros en la parte de servicio personalizado, pero al mismo tiempo podrían ser clientes porque pues, les interesa la data que nosotros damos a, a las marcas
0: Oye Gerardo, y una pregunta ahorita con todo lo que estás mencionando, ¿BrandMe también ayuda a eliminar a los managers de los influencers con todo lo que ofreces?
4: No, o sea, digo realmente los managers al final al final aunque tú hables con una celebridad top, o sea tú puedes hablar con Diego Boneta, con Chicharito, con no sé, con quien quieras y generalmente ellos tienen como un brazo derecho en el cual confían muy cañón en el tema de, de, de negocios. Eh, nosotros buscamos o directamente al influencer, porque hay muchos que sí si, si se manejan solos, o bien esa mano derecha que el influencer tiene como súper aprobado. Entonces, en este caso no eliminamos a los managers, al contrario, los managers pues también son partners. Entendemos que la industria, ellos forman parte de, porque pues, al fin y al cabo son como los que están haciendo en el día a día todos los, los negocios para el talento y el talento se dedica a ser talento, ya sea actor, futbolista, lo que sea, pero no, no somos eh, eliminadores de managers, somos eh, los managers al final pues son partners de nosotros también.
0: Claro, ¿cómo ves lo de también sí. esta evolución? Porque ahorita estamos hablando mucho de las celebridades, me estás mencionando al chicharito y todo eso, pero... ¿A quiénes consideran ustedes como creador de contenido en BrandMe? Porque también existe todo esto de los microinfluencers, creo que es el uh -huh. término correcto, si no, corrígeme. Eh, pero las marcas, pues también han comenzado a darse cuenta que a veces, pues menos es más, ¿no? Entonces, se enfocan como en esos microinfluencers que dicen, pues generan más confianza o más credibilidad que una super celebridad que dicen, oye, pues este por seguro le están pagando para. Para este tema, ¿no? Entonces, ¿también BrandMe tiene ese enfoque o, cre o, o también van dirigidos hacia allá? ¿Cómo es el futuro de eso?
4: Pues bueno, primero contestando al tema de, de quién es para mí un creador de contenido. Pues un creador de contenido es cualquier persona que cree un contenido. O sea, nosotros ahorita estamos creando contenido, literal. Entonces, obviamente, como el, el, los niveles, por así decirlo, la pirámide, la pirámide de influencia, o sea, nosotros internamente... Tenemos definido, este, dependiendo la cuenta, eh, el número de seguidores, el número de la audiencia real de esa cuenta, pues los dividimos. O sea, los dividimos como top celebrity, que para nosotros es alguien ya arriba de 30 millones de seguidores, que es una, una figura mundialmente conocida como un Cristiano Ronaldo, Justin Bieber, Messi, etcétera, que obviamente ahí en ese nivel los costos de colaboración con ellos... Eh, pues son altos y tienen un mínimo literalmente como para trabajar con ellos. Bueno, en cada nivel hay como un mínimo, ¿no? Pero bueno, básicamente son ellos. Luego para nosotros viene como un celebrity, que es, esta, o sea, es una persona que se hizo famosa no gracias a Internet, o sea, que es una figura pública socialmente reconocida, eh, no gracias a Internet, ¿no? O sea, es un futbolista, un actor de televisión, un cantante, etcétera y pues bueno, dependiendo del nivel de popularidad global, este, pues se define si es un top celebrity o un celebrity y pues el número de seguidores, luego para nosotros viene un top influencer, que generalmente es una persona que ya tiene más de un millón de seguidores que sí se hizo famoso gracias a internet, o sea, por ejemplo una Yuya un Chumel Torres este, eh, un Juan Pazurita etcétera, luego para nosotros viene un macro influencer, que es de 100.000 mil a menos de un millón de seguidores luego ya viene el micro influencer, que es de 10 mil a menos de 100 mil y luego lo que nosotros llamamos como crowd, que bueno, chance la palabra no está como tan cool, eh, pero pues sí, tal cual crowd, que es una persona que literal, o sea, de 300 seguidores a menos de 10,000 seguidores, ¿no? Y dependiendo el nivel de influencia, a nos, o sea, nosotros como que hacemos paquete de influencers. Entonces una marca eh, chance pasa lo que tú mencionas, ¿no? Decir, ok, yo no quiero pagar eh, X cantidad de dinero por dos contenidos de un top influencer, que probablemente van a salir carísimo, Prefiero con este presupuesto agarrarlo y tener a 60 microinfluencers influencers que cada uno me genere 5 piezas de contenido. Entonces, de esta manera tú tienes muchas más piezas de contenido con muchos más influencers, aunque sean mucho más chiquitos. Y probablemente tú puedes tener un engagement como más grande al que te da como un top influencer por un contenido, ¿no? Ahí depende. O sea, depende mucho de la estrategia. Porque un top influencer te va a dar mucho alcance con un contenido, pero una pieza de contenido y un micro te puede... O sea, un micro, si lo multiplicas por 50 micros, pues te puede generar muchísimas más piezas y un alcance similar al que te puede dar un top influencer, pero con la ventaja de que cuentas con más caras, con más piezas de contenido, este, con un engagement, chance mayor al de una celebridad. Y pues ahí sí depende totalmente del objetivo y lo que busque la marca. O sea, porque... Muchas veces funciona agarrar nada más a un top influencer y otras veces funciona agarrar mejor a 50 microinfluencers o 50 microinfluencers más 300 masas o 3.000 masas que te ayuden a generar una tendencia en Twitter. O sea, depende mucho de lo que busque la marca y ahí entramos nosotros como para recomendar.
0: Totalmente, tienes razón, depende mucho de la estrategia de, de la marca. Gracias, Gerardo. Roby, bienvenido, adelante.
6: Buenísimo, muchísimas gracias, Nelly, Oscar, Lala, Héctor, Gerardo, un gusto. Lo que me gustaría preguntarte, Gerardo, pues es el tabú de, de este tema, ¿no? Del influencer marketing, porque aún no logramos entender, pues, pues en, en cuánto se valora el contenido de un micro, el contenido de un macro, porque sigue siendo algo bastante subjetivo, ¿no? Porque habrá un, un micro influencer que te cobra mil dólares por post, ¿ya? Y, y habrá otro que tenga muchísimos más seguidores y no te cobra lo mismo. ¿Cómo, ¿Cómo ustedes en Brandme pues, pues catalogan los, los precios en cuanto a costo-beneficio? ¿no? Porque pues obviamente las empresas siempre estamos buscando invertir para pues, recuperar esa inversión e y pues obviamente ganarle más. ¿Cómo, ¿Cómo ustedes manejan eso?
4: TikTok está haciendo nuevos influencers, muy cañón. O sea, el algoritmo de TikTok está ayudando mucho a. A que la gente que es constante, o sea, de hecho, si quieren ustedes ser influencers en TikTok, mi recomendación es que generen al menos cuatro TikToks a la semana, se suban a los hashtags de la semana de TikTok y generen como contenidos como súper masticables, así de poquitos segundos, pero con, con, con texto que llame la atención el primer segundo. Pero bueno, ese es otro tema. Eh, ahora, ahorita se están promocionando, por lo que entendí, para temas B, B, B2B en TikTok. En mi opinión, TikTok es como... Yo ahorita las redes sociales ya las veo como canales de televisión. O sea, si quiero ver noticias, me voy a Twitter. Si quiero ver entretenimiento, me voy a TikTok. Si quiero ver temas de familia y amigos, me voy a Facebook. Si quiero ver una revista de lifestyle, me voy a Instagram. Así es como yo lo veo. Entonces, está cool que, por ejemplo, en TikTok tengan el alcance de 200 mil personas, pero probablemente esas 200 mil personas no te van a comprar un software de Zeran. TikTok te da mucho a Warners, o sea, te da a conocer mucho pues, el producto. O sea, nosotros, por ejemplo, ahorita con Grandmasters nos está pasando, ¿no? O sea, de que subimos un TikTok de Hugo Sánchez, lo ven 200.000 personas, pero no nos convierte tanto como en Grandmasters. O sea, sí da a conocer el producto, pero no nos convierte, ponte. Eh, ¿En cuánto se puede más o menos cobrar un post? Eh, Para un macro o sea el rango de precio tú podrías estar cobrando como en un, unos 20, 20 mil pesos por ejemplo, 20 mil, 30 mil pesos pero depende mucho, o sea depende mucho la cuenta, la cuenta, depende mucho la audiencia de la misma
3: cuenta oye Gerardo, tengo dos preguntas, una va más relacionada con esto, tú eliges cómo contestarlas y la otra eh, eh, ya mencionaste algo, la primera sería de tu tecnología, o sea, Brandme hablas de que con tu tecnología le ayudas a las marcas. Yo como marca he contratado servicios de influencers este, en varias ocasiones, tanto como cuando estaba con, en corporativos, en Pepsi o en Pernod, como ahora de emprendedora, ¿no? Entonces, ¿qué tiene tu tecnología diferente de lo que te puedan dar otras, digamos, agencias que te ofrecen? Oye, si fueron tantos views, este, el engagement de este micro influencer está mucho más alto del promedio. O sea, ¿qué tiene tu tecnología o qué información das diferente contra lo que en general todas las agencias de influencers te presentan? Esa es la primera pregunta. Y la segunda, quiero que me platiques un poquito de qué opinas de todo este tema. De, mencionaste Mark Zuckerberg, el metaverso. Ahorita todo acaba de, 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 de mencionarlo también. ¿Cómo ves? el futuro de este tema? O sea, y, y ya, ya metiéndonos a todo el tema del metaverso y los influencers, ¿cómo, cómo te imaginas el futuro en ese sentido? Súper,
4: pues para el tema del diferenciador, justamente lo que estamos nosotros buscando es, o sea, las, las agencias de relaciones públicas, este, aunque no tengan una plataforma propia, probablemente compran, digamos, como algún software, tipo lo que nosotros hacemos, se te dan como la data, ¿no? O al mismo tiempo se van como a los mismos influencers que manejen, o sea, porque hay, hay de agencias a agencias, ¿no? chance hay una agencia de influencers que te dice yo nada más tengo estos 20 y probablemente sí tienen nada más esos 20 y tienen la data de esos 20 porque pues literalmente los influencers se van a su data en Instagram, hacen screenshot y ya tienen la data. La diferencia es que la data que te da Facebook, Instagram y diferentes redes sociales generalmente está basada en 90 días y nosotros estamos basados en histórico. Entonces podemos darte como una data a nivel histórico eh, por post porque literalmente un post es muy variable, o sea, depende de las interacciones que genere, o sea, desde una historia, desde una foto, desde un video, varía. O sea, por más seguidores que tengas o menos seguidores que tengas, se puede viralizar un, un contenido o no. Entonces, bueno, la, el diferenciador es eso, o sea, estamos buscando centralizar en donde tú tengas un macro perfil del influencer que te centralice todas sus redes sociales, cómo está en el universo digital a nivel eh, audiencia real, a nivel fake followers, demográficamente, y con esa data tú puedes tomar como mejores decisiones. Otra ventaja es que Perdón, pues, no dependes de a, influencers.
3: a nivel fake followers,
4: a nivel fake followers, sí, que básicamente los fake followers son todas estas cuentas o bueno, al menos nosotros especificamos que las cuentas de fake followers son las cuentas huevito o huevito me refiero a las que no tienen como avatar literal o literalmente fueron cuentas que se creaban como para inflar seguidores. O sea, en fin, son como muchas variables. Pero, pues, bueno, buscamos centralizar justo en un perfil. Y la otra ventaja es que si tú tienes el software, puedes poner el nombre del usuario de, de, dentro de BrandMe y te jalamos la información. O sea, no hace falta pedirle al influencer la data o pedirle a la agencia la data. O sea, tú pones el usuario y, y sacamos la información. Entonces, tienes mucho más ahorro de tiempo y flexibilidad para tú poder eh, tomar mejores decisiones de una manera como mucho más rápida sobre qué influencer sí contratar y qué influencer no.
3: Bien,
4: sí. Y con el tema de Mark Zuckerberg y pues, la evolución a todo esto, es o sea, yo ahorita sí estoy viendo que se están partiendo la cara entre, entre los principales como, como empresas de tecnología eh, eh, enfocadas en, 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 en medios, ¿no? O sea, por ejemplo, pues, TikTok está entrando con todo y YouTube ahora ya también creó su, su formato estilo TikTok. Facebook, pues bueno, por medio de Instagram, creó su formato con Reels, su formato TikTok. Entonces, literalmente como que están partiendo ahí la cara y se están súper peleando como para que los usuarios se mantengan en sus plataformas. Y estamos viendo ahí como la competencia. Este, yo creo que le están dando, o sea, le, le van a dar mucho más peso justamente a los creadores de contenido. O sea, ¿qué es lo que pasa? O sea, a mí ocho años o ocho años atrás, diez años atrás, la gente decía que no era ético pagarle a un bloguero y no era ético pagarle a un tuitero. Hoy en día todas las principales redes sociales están creando su sistema de monetización. O sea, están cre o en Twitter tú ahora ya puedes pedirle a tu audiencia que te pague. En Twitch, pues el mismo Twitch te paga. En YouTube, YouTube te paga y al mismo tiempo tú también puedes darle donativos a los YouTubers. Facebook también tiene su programa de Facebook Creadores. Y ahora lo que está pasando es que están como fichando a los influencers. O sea, si, si Twitch ficha, digamos, al streamer X, este streamer no puede estar en Facebook o no puede estar en otro. Este, entonces, eso es lo que yo veo que va a empezar a pasar, o sea, de que literalmente TikTok va a agarrar a celebridades y va a ser como tú estás en TikTok, pero no te vas a, a, a Kuwait o a, a la competencia de TikTok, este, Instagram igual, o sea, como que va a empezar a agarrar a celebridades que literalmente estén dentro y si tú quieres ver el, el contenido de las Kardashian, por ejemplo, pues nada más lo vas a poder ver en Instagram y no lo vas a ver, poder ver ni en Twitter ni en otras redes sociales. Para mantener a las audiencias. Y pues está chistoso porque al fin y al cabo se evolucionaron los medios de comunicación. O sea, ahora los principales medios no son, este, eh, no sé, en México pues, no son Televisa, no son Tevez sino pues hoy en día pues, va a ser Facebook, Twitter, Twitch, etcétera, ¿no? Eh, que es un poco lo que está pasando también con la guerra en, en las plataformas de streaming de video, ¿no? O sea, con Netflix con contenidos exclusivos, Amazon con contenidos exclusivos. Este, HBO, o sea, y se están peleando literalmente el contenido para que la audiencia esté ahí, pues aquí igual, similar, así es como yo lo veo, pero pues con el contenido del día a día de las celebridades, así yo veo qué es lo que va a pasar como con las, las redes. Y, y pues nada, la verdad es que yo también creo que van a seguir existiendo nuevos formatos y esos nuevos formatos se van a estar copiando entre ellos, literal. O sea, y nuevos formatos me refiero a lo que acabamos de ver con TikTok, ¿no? Que TikTok cuando pensábamos que ya los formatos estaban más que creados, o sea, después de Snapchat, que Instagram agarró las stories y demás, este, pues llega TikTok y TikTok son contenidos masticables que cambian el juego de cómo funciona el algoritmo de Facebook, cambia el juego de que mantiene a las personas literalmente obsesionadas ahí con TikTok y son varias variables. no, El hecho de ver contenidos súper rápidos, masticables y le das para abajo y te toca otro video, y le das para abajo y te toca otro video… Este, yo creo que van a seguir saliendo nuevos formatos que nos van a seguir manteniendo ahí en estas plataformas.
2: Oye, y a mí me gustaría ahorita que de, desde el otro día te iba a preguntar, pero me llama mucho la atención que. Tú incluso eres un influencer, ¿no? O Sabiendo tu Instagram tienes casi 35 mil followers. En Twitter también casi 30 mil. Bueno, en, en realidad estaba viendo en Facebook, ahí, ahí no te había visto casi 20 mil. ¿Cómo, ¿Cómo has trabajado esto? Porque claramente entiendes también la otra parte de, de llegar a crear, ¿no? Y no sé si tenga que ver con, con esta disciplina de hacerlo durante los años. Hubo un momento que tú, viendo todo esto, también lo aprendiste y pudiste aplicarlo a, a, a tu cuenta, ¿no? A tu marca personal. Sí,
4: o sea, el tema de, o sea, yo no me considero influencer ni creador de contenido porque para ser influencer y creador de contenido tienes que estar ahí diario, literal. Y es estar ahí diario pensando en crear contenido que genere engagement, que genere este, eh, atracción para que vayan y vayan a tus videos y todo el tiempo estar como, ya sabes. Y yo dije, pues no o, sea, yo no, o sea, yo soy emprendedor y me dedico a esto. O sea, creo que al fin y al cabo en cada red social ha sido una estrategia diferente. O sea, y la, la realidad es que sí, efectivamente me clavé como para aprender... Eh, desde los dos lados, ¿no? O sea, al fin y al cabo tengo que tener a la marca, tengo que tener como que al influencer. Y, pues, o sea, varía. O sea, en Facebook, por ejemplo, para crecer, en su momento, si tú invertías literalmente como en algún post, te ayudaba como a crecer. Después de lo de Cambridge Analytica, como que ya Facebook le ha metido como que más candados. Con Twitter, no sé, si interactuabas con otros influencers eh, y te taggeaban en su momento, 2013-2014, te funcionaba para crecer. Eh, no sé, en Instagram, igual que te paguen Un influencer, al principio era como agua ah, o wow, un influencer pagó a Gerardo Y X seguidores este, subieron Pero hoy en día también los formatos Ya hay muchos contenidos que compiten y es difícil Pues crecer, ¿no? O sea, hoy en día para Si ustedes quieren crecer y ser influencers Yo les diría vayan a TikTok, o sea, porque en verdad TikTok está jalando muy cañón para volver Volverte influencer, pero tienes que tener Como la constancia, pero pues Resolviendo un poco la, la pregunta, sí, o sea Me tuve que haber clavado como para entender un poco También el estilo de vida del influencer el cómo este, poder crecer de manera orgánica o no orgánica, porque al fin y al cabo también tienes que entender un poco. E incluso temas que los influencers... O sea, a ver, yo también dije, para generar la credibilidad del influencer tengo que saber lo que ellos no saben, ¿no? O sea, desde cómo verificarte en Twitter, cómo verificarte en Instagram. Mi objetivo era ganarme la confianza de los influencers y la credibilidad, y al final pues lo hice, ¿no? Lo logré. No era tanto un objetivo de me quiero volver influencer, porque realmente la carrera de un influencer, este... Aunque parece como muy eh, fácil, entre comillas, hacer. O sea, si están todo el día ahí, y tienen que empezar en nuevos contenidos y tienen que pensar en, en muchas otras maneras como de conseguir esta atracción de la gente. Que hay muchos tipos de influencias, ¿no? Desde un Memelaz, que pues nada más pone memes, memes y ya. Este, a, a estrategias, por ejemplo, como una página en Facebook que se llama Yo amo los zapatos. O sea, que literalmente la, la persona que hizo esta página hizo todo un estudio y se dio cuenta que la, la segunda palabra que más buscaba la gente en Internet después de la palabra gatos era zapatos. Dijo, puta, pues voy a crear una página de zapatos y voy a poner zapatos. Y literal, la gente interactuaba con los zapatos y demás. O sea, es jugarle a ese tipo de cosas. Ya sabes, como que desde ahí para crecer cuentas y cosas así. Entonces, pues sí, me ha tocado un poco aprender también desde ese lado.
3: Buenísimo, Gerardo. Antes de pasarnos otro tema, eh, más temprano en el room hoy Hablaste acerca Como en Bradney tú te ha, has crecido De manera orgánica este, Y has ido tomando decisiones, las decisiones De crecimiento en la empresa de esta forma ¿Cuál es tu opinión Respecto a crecer de forma orgánica A crecer bajando fondos De inversión?
4: Pues al fin y al cabo Yo creo que depende de lo que tú quieres O sea tu objetivo en la vida literal O sea y me voy a ir como muy deep O sea pero tal cual es como O sea tú Gerardo por qué estás emprendiendo o sea, y hacer como un listado de decir el por qué, ¿no? Y, y realmente al final yo como que con Branding fue como, pues a ver, yo quiero tener un negocio que me genere dinero, que me genere el estilo de vida que yo quiero, que me genere... Y al mismo tiempo, pues también aportar. O sea, hoy, hoy en día, pues, no sé, ayudamos a creadores a que generen dinero de otra manera. O sea, como que esa parte también. Y realmente yo como que hubo un punto en donde dije, pues yo realmente Brandy lo quiero tener como para mi negocio, ¿no? O sea, por ahí podré tener como otros proyectos, como para ahora sí bajar escalabilidad y tener un exit y que alguien gringo llegue y me compre y me dé millones de dólares, pero al fin y al cabo, como lo que yo quise decir con Brandi, porque fue la respuesta que yo me puse después de decir qué quiero, o sea, fue quiero un negocio que me, que me rinde frutos, ¿no? O sea, literal. Y comparado al tema como de bajar inversión y demás, ¿por qué tomé esta decisión? Es porque no quiero un jefe, literal, y los inversionistas al final se vuelven jefes, o sea, porque tú tienes un cierto compromiso con ellos, en el que si la empresa no jala, pues sí, o sea, al fin y al cabo es capital de riesgo y ellos pierden el dinero y listo, pero pues es un cierto compromiso, o sea, y es un cierto compromiso que tú semana a semana o cada mes, cada mes tienes que darles como un reporte financiero y un reporte de número de usuarios, de reporte de tal, 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 y, este, y ahí, al, al fin y al cabo, ahí como que yo tomé esa decisión. Ahora, sí es un tema que he venido pensando yo, así como decir, a ver, quiero escalar Brandy o no quiero escalar Brandy, sí, sí, este es el check 1, 2, 3 y lo tengo súper claro y podría ser como un investor deck súper cool para vestir guapo a Brandy y literalmente venderlo, perdón, este, conseguir como inversión y ahora sí tener equipo en cualquier parte del mundo. Pero la realidad es que también como que es una burbuja que no sabemos a dónde va a llegar. O sea, hoy en día empresas como Rappi o el mismo Spotify o el mismo WeWork consigue y consigue y consigue inversión. En donde pues siguen estando en números rojos, o sea, bueno, creo que Spotify apenas acaba de estar como bien, pero no sabemos a dónde va a llegar, o sea, probablemente al final va a ser como una burbuja que luego explota y y y truena y los inversionistas pues como va ahí? o sea, pero eh, eh, por eso ha sido un tema en donde yo he decidido tomar este camino
3: completamente, no, no te Mira, porque luego aparte se ha puesto como de moda no y ahora que han salido tantos startups, startups latinoamericanas y qué padre pero llegó un punto, justo la semana pasada estaba que Austin Vino Blanca Treviño de, de tech y le invitamos a un club de ángeles que tenemos en Monterrey y nos comentaba lo mismo a Mario García que es el fundador del club le decía Mario es que híjole o sea, se ha puesto muy de moda tanto bajar fondos y todo, pero ¿y luego? ¿y qué? O sea, muy, no, muy interesante, la verdad. No,
4: y literal o sea, a mí me ha tocado, o sea, por ejemplo, platicar con los de Nordic, Nordic Capital que invierten en startups super heavy y tal cual. O sea, el pre presidente me dice, es que Gerardo, o sea, te lo juro, tenemos que salir con pompones de porrista cada vez que Linio nos dice que no perdió dinero, salinio.com, ¿no? Y a Linio lo vemos promocionándose en la parte principal de la playera del Atlas y con anuncios en televisión y por todos lados, y seguramente genera muchísimas ventas, pero las ventas no le llegan a toda la deuda que tienen. Entonces, pues la realidad es que sí, se puso de moda, pero al fin y al cabo es decir, a ver, estamos haciendo negocios, ¿el negocio es rentable o no? Entonces, pues yo por eso he tomado la decisión de decir, pues venga, ahí genera utilidades y así vamos y vamos creciendo y va, 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 va. Y pues sí, así, así es mi visión, al menos ahorita.
1: Buenísimo. Oye, Gerardo, una, una pregunta que probablemente es muy fácil de hacer y, y difícil por ahí de contestar. Pero, por ejemplo, tú conectas con Brandy a las organizaciones, empresas con influencers, ¿no? Y les das datos a, a, las, a las organizaciones para que puedan contratar mejor a su influencer, Ahora, para los influencers, y digo, cada vez vemos, a mí que me toca trabajar con, 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 con empresas, en muchas ocasiones dicen, oye, yo invierto millones de pesos en marketing, en influencers, en muchas estrategias diferentes, pero no convierto, ¿no? ¿Qué están haciendo los influencers para ayudar a las organizaciones a convertir? Habrá unos que, por su posición, pues no tengan que hacer nada, ¿no? O sea, o tengan que hacer muy poco, este, pero todos aquellos. Digamos que de gama por ahí está a lo mejor un poco más abajo de los, del top tier. ¿Qué están haciendo? Eh, ¿Se está profesionalizando el tema del influencer? ¿De este, cada quien por su lado? ¿Qué, qué, ¿Qué opinas? Porque creo que ya vemos incluso lo que pasó en, en Monterrey con la gubernatura y la regulación y cómo regular. O sea, ¿qué está pasando en esa parte de los influencers? ¿Qué opinas?
4: Bueno, eh, igual, van varias preguntas, pero sí, con gusto te doy mi opinión. Este, con el tema como de invertir en un influencer, si funciona o no funciona, no es como un tema de un one shot. O sea, y también es un tema como, por ejemplo, cuando haces una campaña en Google, ¿no? En el que tú eh, tienes que escoger las palabras adecuadas que te pueden funcionar o no te pueden funcionar. Entonces puedes hacer como pruebas A, B, e ir definiendo como tu listado de palabras que te funcionan y de palabras que no te funcionan. Lo mismo pasa con el tema de los influencers. O sea, hay muchas veces que las marcas le apuestan a uno o dos influencers que no convierten y dicen, "Vaya, los influencers no funcionan, ¿no? Pero eh, si nos vamos a historias como un Nike que se va con Michael Jordan, pues, o sea, se, se vende como de locura. Eso, si lo bajamos a escalas de microinfluencers, pasa exactamente lo mismo. O sea, pasa de que un microinfluencer probablemente te va a convertir y el otro no. Y tienes que ir haciendo pruebas A, B, e ir definiendo como te, tu dream team, literalmente, que te va convirtiendo. Y también tienes que ser creativo en las promociones, o sea, porque la influencia lo que te da es awareness, o sea, te va, a, tú subes una historia, una foto, y tú vas a ver que la influencia tiene X o Y marca. Pero si lo que tú quieres o tu objetivo es conversión, entonces, pues, tienes que darle un, un algo a la persona que está viendo el contenido para que haga la conversión en ese momento, ¿no? Si tú eres, eh, hicimos parte del lanzamiento de Heineken 00 por ejemplo, en México, ¿no? Entonces, los influencers tenían su cerveza cero Heineken y es como, ah, sí, la cerveza es la la gente se enteró de que ya existía Heineken 00, pero probablemente se va eh, no lo va a comprar en el link, sino se va a comprar al Oxxo la cerveza Heineken, ¿no? Entonces ahí Heineken podría decir, "Oye, pues o sea, el influencer marketing me convirtió o no me convirtió, o sea, lo, lo compró en el Oxxo, pero no lo compró con el call to action de la historia." Pero pues básicamente la persona se enteró por el influencer con el con la cerveza de Heineken. Ahora, si tú quieres ponerle la meta o definirle como a, al influencer literalmente este eh, el, el call to action de que convierta pues probablemente si le das un código de influencer en donde la persona que está viendo el contenido va a tener un 40% de descuento, pues ahora sí es atractivo para que la gente diga, ahora le va, ¿no? ahorita lo tengo que comprar con el 40% de descuento y ahora sí me animo y ahora sí ya puedes como medir más al influencer, o sea, no solamente es como echarle nada más la bola al influencer, sino también tener como una estrategia atrás que te ayude a ti como a convertir entonces, eso como por un lado el tema del influencer, luego con el tema de las regulaciones, pues también, o sea, el, el, eh, desde que nosotros empezamos sabíamos que eso se iba a regular. O sea, y también un poco de la mano con el tema de que yo veo a México cinco años atrás de Estados Unidos en varias cosas. En Estados Unidos ya existe una regulación desde hace siglos, o sea, que de la FTC, que literalmente es la que regula todo el tema como del consumidor, eh, si tú le pagas a un influencer, debes de poner que es una colaboración pagada. O sea, incluso antes de que Instagram pusiera como la opción de que de manera transparente pusieras que es una colaboración o no, el influencer tenía que poner hashtag ad o hashtag sponsored, o sea, manualmente, literal. Y si el influencer no lo ponía y se daban cuenta que la marca le estaba pagando, multaban tanto al influencer como a la marca. Por eso Facebook cambió y por eso Instagram cambió y ya tú puedes poner si es una colaboración pagada o no para como cumplir con esta regular. Ahora, si lo bajamos aquí a México, pues ahora sí ya es como de vientos. Ya todo el mundo sabe que es un influencer ya todas las generaciones saben que un influencer es una persona que tiene muchos seguidores en redes sociales, X o Y, y pues después de lo que pasó con el, el, en Monterrey, o lo que pasó con el Partido Verde, eh, pues ya es un tema en donde, ok, esto se tiene que regularizar, ¿no? Y, y, y pues, ¿qué está pasando, no? O sea, que, que una, pues bueno, se acaba de lanzar como la nueva ley de la publicidad en México, y dos, yo creo que sí va a existir ya de manera puntual el hecho de que haya transparencia en donde si tú le pagas a un influencer debes de, de contar con esta revelación. Antes solamente estaba en Estados Unidos y Brasil y pues yo creo que México en algún momento se va a cambiar eso para que también exista esa
2: transparencia. Qué interesante, Gerardo. Oye, me gustaría antes de, digamos, a 15 minutitos de acabar, me gustó, obviamente quisiera abordar el tema, ¿no? Y, y ahí yo creo que dos cosas muy puntuales, digo, yo conozco la historia, pero... Una es cómo, cómo llegas tú, y de ahorita me hace totalmente sentido, ¿no? Que nos cuentas influencers, todo lo que tú conoces de ese lado y demás. Eh, esa es una, o sea, cómo te involucras tú en el proyecto. Y dos, justo hablabas tú de, de un poco de modelos de negocio, de ver este, hacia afuera qué sirves y tropicalizar para, para tu región, etc. ¿Cómo, ¿Cómo han enfrentado eso, no? Porque claramente, pues, vaya, es, está masterclass en Estados Unidos, ¿Cómo se han enfrentado a tropicalizar un producto eh, que se quiera hacer para Latinoamérica? Eh, que claramente la gente que conoce Masterclass, pues entiende ¿no? esto mismo para Grandmasters. Porque creo que hay, hay un gran reto, ¿no? De incluso cómo consumimos contenido en Latinoamérica, etcétera. No, no sé qué nos quieras tú contar.
4: Sí, digo, el tema de Grandmasters justo. Oh. Eh, la idea, pues, la estamos tomando literal de Masterclass. O sea, que dijimos, wow, ok. Qué increíble contar como con las mentes más brillantes eh, centralizadas en una sola plataforma y puedas tener acceso a tener consejos de, de este tipo de personas, ¿no? O sea, imagínense si hubiéramos podido grabar a Walt Disney antes de que se muriera, este, a, Servit, a, a Lorenzo Servid que igual el fundador de Bimbo, o sea, entonces básicamente como que queremos centralizar esto para decir es contenido de super calidad, de gente que la ha roto, en, la, la, sí, literalmente son super cracks en su industria y tenerlo en una sola plataforma, ¿no? Eh, ahora, ¿cuál es el reto? Que efectivamente, o sea, bueno, lo que nosotros vimos es que las clases de Masterclass Están como muy enfocados a Estados Unidos O sea, de que pues prácticamente a nivel cultura y a nivel como oportunidades Están muy, muy lejos a los de Centroamérica, Latinoamérica y habla hispana Entonces por eso dijimos, hay que agarrar a gente que la que la está rompiendo este, Pero pues literalmente hispanos, ¿no? O sea, por eso tenemos ahí una Yuya, un Hugo Sánchez, este, Lorena Ochoa, entre otros y el reto que nos está pasando es que efectivamente yo que a diferencia de Estados Unidos, o sea, que en, en Estados Unidos sí como que invierten más con el, como que en el tema de, de mantenerse actualizados, de, de, de como contar con educación eh, o esta información literalmente que los, los haga como tener este paso. A nosotros en Grandmasters creo que estamos compitiendo sí por plataformas de streaming como Netflix, entretenimiento... Y otras como aplicaciones que nos hace eh, contar con este reto, ¿no? Justo de decir, pues la gente que quiera tener Grandmasters Masters es como gente muy específica que probablemente tiene que contar con un cierto eh, nivel socioeconómico en el sentido de decir, ok, este, ya tuve prepa, ya tuve universidad, chance algunos que están estudiando maestría y quiero contar como con la información de todos estos de Grand Masters. Y no es tanto como a nivel general. También el precio pues, no es algo como que, relativamente como que, que barato, ¿no? O sea, como para que sea un consumidor como masivo que prefiera ver el fútbol a una clase con Hugo Sánchez porque cree que puede tener consejos de Hugo Sánchez y de ahí hacerse futbolista. Entonces, la realidad es que sí es como un gran reto al que nos estamos enfrentando. El proyecto es muy, muy nuevo. Eh, está curioso porque realmente hemos contado con varias piezas de contenido con influencers muy top, o sea, con una Yuya que tiene millones de seguidores. Sin embargo, las conversiones hasta el día de hoy no han sido como las hemos esperado y es parte como del aprendizaje. O sea, al fin y al cabo, el año uno de Grand Masters ni, ni, se, ha, ni se ha cumplido y ha sido como un aprendizaje. Justo nos está tocando pivotear probablemente el precio o probablemente este, ciertos factores que, pues, escuchando al cliente, al consumidor, pues, vamos a ir como acercándonos al decir, es por aquí, ¿no? Pero, pues, bueno, un poco por ahí va el proceso de Grand Masters.
2: Me, me, me encanta, digo, ya nada más como follow me encanta porque justamente digo, pues, sabes que yo conozco a Marilu, a Pablo, pero eh, justamente este, este, yo creo que tú llegas a dar este refresh de cómo este enfocar a encontrar el modelo, a encontrar ese market fit, antes de seguir, tal vez, eh, sumando tanto talento, ¿no? Entonces, Creo, creo que encontrar eso va a ser muy interesante de, de justo, no me acuerdo con quién hablaba yo de esto, de tema de, pues sí, Latinoamérica, tal vez vas a competir just con Netflix, con todo, a un mercado americano que está muy acostumbrado a pagar por todo. Incluso, no sé, el mercado latino está acostumbrado incluso a usar mucha piratería, ¿no? Yo pensaba ese reto, ¿eh? Yo pensaba ese reto, por eso te preguntaba.
4: No, no que, que te lo juro que hemos tenido pláticas de cómo, o sea, a, ver, a nivel Microsoft México, hay un área que se encarga de negociar, con la piratería en México, o sea, literal, y se van a la plaza de la tecnología a negociar con ellos, o sea, es real. O sea, incluso en pláticas que hemos tenido los socios es como decir, oye, ¿chances? hasta podremos negociar con la piratería a nivel latinoamérica en México decir, oye, les damos un precio más barato, un algo, ¿sabes? Pero justo ahí está como lluvia de ideas e ir viendo de qué manera sí puede funcionar el, el, el proyecto para que los latinoamericanos, justamente, pues cambien el chip y de que sí vean el valor e inviertan en una suscripción en Grandmasters que cada mes van a tener nuevos mentores super cracks e información que, pues, no todos van a tener y los vayan a ayudar en su en su carrera, literal.
2: Sí, perfecto.
0: Oye, Gerardo, pues mira, a ver, para empezar, ¿cuántos años tienes?
4: 33. También. Me veo más chavo. Chavito, chavito. Claro.
0: No, todavía muy joven. Oye, qué, qué, qué buena onda, la verdad, todo lo que nos compartes. Se nota que le sabes un montón este tema, neta, wow, estoy impresionada con, con todo este del influencer y marketing, etcétera. Oye, pero a ver, eh, yo te quisiera preguntar, eh, nos platicabas que tú estabas emprendiendo solo, todo este tema de BrandMe, con Grandmaster tienes socios, eh, pero ¿tú te has apoyado con, con algún mentor?
4: Sí, y esto igual siempre lo digo, o sea, la verdad es que la carrera de un emprendedor a veces es como muy solitaria, y, y desde mucho hábito ¿no? O sea, desde mucho hábito era de que yo hablaba con mis amigos y mis amigos en lo que hablaban como de mejorar su currículum para ver qué empresa los contrataba. Yo estaba viendo ideas, ¿no? Que es lo que ya platicamos un poco antes. Pero bueno, básicamente como que lo que a mí me ayudó en diferentes etapas es entrar como a grupos de emprendimiento. O sea, desde mucho hábito yo estuve en una cosa que se llama IO Entrepreneur Organization se llama, en donde solamente como para entrar, digamos, a ese club eran otros emprendedores. Entonces cada mes teníamos sesiones que cubrían diferentes áreas, ¿no? O sea, el lado de negocios, el lado de personal, o sea, hacíamos fiestas, y el lado de, de como 360 en cuanto a que tú podías tener sesiones como para platicar como de, oye, no manches, es que mi novia se está enojando porque todo el día trabajo, ¿verdad? Y otro emprendedor te podía decir como, no, a ver, yo lo abordé así con mi novia, no sé qué, ¿verdad? O sea, incluso es ese tipo de cosas que luego mucha gente no entiende a los emprendedores, y, y eso te ayuda, ¿no? O sea, como con el tema de yo, hay, hay como diferentes tipos también como de mentores dentro de yo, eh, en el que al fin y al cabo la carrera de un emprendedor es así, ¿no? O sea, tú recibes consejos, pero luego a ti te toca dar consejos a los que vienen como empezando. Oye, Otro grupo. Ajá.
0: Perdóname, es que justo ahorita que dices <coughs> que te toca pedir consejos y te toca dar consejos y te quería preguntar Exacto. cuál ha sido. ¿El mejor consejo que te han dado? O
4: sea, el mejor es, y el que yo también doy, o sea, es como, no te enfoques tanto en los detalles, es como tú sal y ve a vender, literal. O sea, es como, mucha gente como que se frena y es como, no, es que la idea, no sé, quiero checar si mi página de internet o de que el color de mi logo, de que es como, puta, o sea, tú ves, sal a vender, escucha al mercado, porque chance el mercado luego ni siquiera se va un poco, te estás enfocando, que te está deteniendo seis meses y realmente al final nada más son como pretextos por miedo a que no sales a vender. Pero mientras más tiempo pierdes, pues más tiempo tienes de tener la oportunidad de crecer tu negocio o de literalmente salir. Entonces, mi primer consejo y el que me han dado es como, ya no te enfoques tanto en detalles, ve, sal y haz que las cosas pasen, literal. O sea, como el do it, literal.
0: el consejo es cierto, o sea, no te esperes a que, a que tengas todo listo porque si no, pues no, nunca va a estar listo, ¿no? Entonces hay que darle. Oye, veo que se subió Carlos aquí a la mesa de conversación. Bienvenido, Carlos, al programa. Adelante.
7: Muchísimas gracias. Oye, Gerardo, mucho gusto. Eh, justamente también voy pasando por, por un emprendimiento. Ya llevamos aproximadamente un año y medio. Y te quería preguntar, ¿cómo lidias con el miedo este, cuando, ya sabes, se van a tomar decisiones eh, complicadas o que pueden repercutir de mil maneras? Eh, pues siempre surge como que ese miedito a, al fracaso o a, o, o a lo que pueda pasar. ¿Cómo, cómo, ¿Cuál es tu proceso eh, frente a eso?
4: Como que me arriesgo, o sea, pero me ha funcionado. O sea, hay muchas veces, siendo súper honesto, que eh, a voy a como dos historias en particular. O sea, hubo una vez que literal yo estaba empezando, que nos contrataba una campaña Huawei como para llevar a futbolistas, celebridades y demás a su evento. Y tal cual, o sea, lo que nos costaba las celebridades, o sea, yo al hacer todos los pagos, mi cuenta se iba a cero. O sea, la cuenta de Brandy se iba a cero. O sea, era literalmente cuando estaba empezando. Y dije, a la shit, o sea, lo, las celebridades literalmente, si no les pagas como un upfront, generalmente pues no hacen las cosas. Y bye, o sea, bajé así y empecé a pagar todo y le pagué a todas las celebridades y tal cual la cuenta de Branding se quedó en 0.10 pesos, no sé. Y, este, y fue un hecho de decir, puta, pues si no llega la celebridad y al final la marca no me paga, si algo pasa y la marca no me paga, pues prácticamente estoy tronando mi empresa. Pero dije, puta, pues ya pago sin ver y al final obviamente todo salió bien, no sé qué, boa, y todo bien, ¿no? Pero, y, y así me ha pasado y me sigue pasando. O sea, hay muchas veces que no sé, este, y luego yo le apuesto a diferentes como herramientas o maneras de viralizar campañas que yo digo, pues pago por ver. O sea, y es un montón de dinero y al final sí pasan las cosas, pero sí soy alguien que como que tengo el feeling de decir, ok, este riesgo si lo tomo o no lo tomo, pero al final este, pues a lo que voy es que el ser arriesgado me ha traído... Cosas positivas y consecuencia que o sea, como que gente luego probablemente si hubiera estado en mi posición hubiera dicho no, yo no hago esto y creo que también es parte como de una virtud como de ser como al final de emprendedor, o sea, el que vas a ver como muy choteado, pero literalmente el que no arriesga no gana. No sé bien cuál sea tu industria de cuáles como riesgos tengas, pero al final el, el consejo es si el riesgo que vas a hacer tú le vas a poder entregar los resultados al cliente y el cliente te va a pagar algo que va a ser al menos el doble de lo que tú estás arriesgando, do it, literal.
7: ¿Tienes algún tipo de apoyo, este, llámese un psicólogo, algún mentor que, que te apoye en todos esos temas? ¿O cómo le haces para poder mantener una actitud así de, de positiva de, de tanto tiempo? Porque pues, obviamente estar trabajando en dos proyectos, eh, de estos se, se ocupa pues, bastante energía.
4: Eh, es una gran pregunta, te lo juro. Este, de hecho, antes del coronavirus te lo voy a contratar, o sea, Dicho con muchísimo más optimismo porque tenía como mi rutina de vida muchísimo más clara, literal. Eh, ahora que empezó el coronavirus y mi equipo está totalmente descentralizado, eh, cada quien trabaja desde su lado, mi rutina de ahí, o sea, como que, que antes tenía como que se me rompió. Y siendo súper honesto, 2020, 2021, como que esta parte de la salud mental ha sido un gran reto. O sea, porque a veces nuestra mente es nuestro mejor aliado o nuestro peor enemigo. Entonces, resolviendo un poco a tu pregunta es, sí, o sea, tengo un, un, o sea, sí voy a terapia al menos una vez a la semana, porque literalmente es como para estructurar como mis ideas, eh, tanto personales como profesionales. Eh, trato de seguir justamente hablando con otros emprendedores como para mantener esta, este optimismo motivación. Y también creo que me he aprendido a conocer bastante como para saber qué, haciendo qué me mantengo motivado. no, O sea, si tengo por lo menos un espacio en el día donde voy al gimnasio, puta, pues ahí saco las cosas, ¿no? Si estoy totalmente bloqueado en la computadora, no sé por qué, pero hay cosas que me ayudan, por ejemplo, cuando yo voy a un centro comercial, como que me desbloqueo y como que digo, puta, hay un chingo de marcas, hay un buen de clientes, o sea, en la industria en la que estás, o sea, tú chill, o sea, como que sé las cosas que me pueden llegar como a desbloquear y, y pues nada, también como que tengo mis rutinas como de, no sé, me gusta ver a mis amigos o cosas así, o a mi familia como para que tener ese balance justo pero pues sí, es una gran pregunta y, y creo que sí aconsejo 100% tener como un, un terapeuta como para platicar. O sea, porque al fin y al cabo, ir a terapia, yo lo veo como ir al gimnasio. O sea, así como vas al gimnasio y trabajas en tu cuerpo, ir a terapia es como trabajar en tu cerebro, literal. O sea, entonces, eh, pues sí, un poco así es el cómo me mantengo. Y, y a ver, todos estos emprendedores como positivos y así, o sea, desde un Gary Vaynerchuk que todo el tiempo nos está vendiendo do it, do it, do it, do it hasta te presiona, ¿no? Así de puta madre, o sea, espérate. Pero okay. la, la verdad es que, o sea, como que al final yo creo que es como aceptar, o sea, aceptar los sentimientos, aceptar cómo te sientes. Va a haber días que te sientes 200% y te lo juro, o sea, hay días que yo soy un pulpo literalmente efectivo así as fuck, y hay otros días que en la letra sí no estoy como que anémicamente tan bien más ¿no? y pues hay que aceptarlo y pues venga, a ver días que eres un pulpo y eres por ocho de rendimiento y hay otros días que vas a estar con, con menos dos chance, ¿no? Y es parte de, parte de literal.
7: Sí, no, definitivamente. Pero pues digo, también hay como que un cierta responsabilidad de mantener un, un, una buena actitud para, para estar como que bien con todo el equipo, porque pues eh, al final pues, del día trasciendes sí. hasta abajo,
4: ¿sabes? Lo que sí, te, ahí yo te, te entiendo perfecto y a mí también a veces me pasa y a veces hasta es una culpa. O sea, yo cuando estoy no anímicamente bien, obviamente eso lo reflejas a tu equipo y, y pues al fin y al cabo, como lo mencioné antes, yo soy como papá soltero en el que obviamente a ellos les pega. O sea, y es como si yo no estoy anímicamente bien, ellos no van a estar como bien y a veces yo siento culpa de decir, puta, es que la mejor versión de Gerardo no está hoy y no puedo estar como para mi equipo. Pero a mí lo que me ha servido ahí es hablar con ellos.
0: Muy,
1: muy buenas preguntas, Carlos. Eh, muchas gracias. Oye, Gerardo, pues se, se nos fue el tiempo, hombre. este Primero que nada, agradecerte, agradecerte por este tiempo. La realidad es que pues muy a gusto platicar contigo. Eh, primero, dos, nos quedamos con una, bueno, al menos de manera personal, yo me quedo con una idea de, Gran generador de ideas, ¿no? Este, por ahí ya no te pregunté el tiempo, pero este esto, este tema que nos comentaste al inicio del, del crowdsourcing, del marketing crowdsourcing, pues por ahí debe haber sido por 2012, por ahí, si no mal me equivoco. Sí, bueno. el, 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 el
4: No, ajá, exacto. No, antes. O sea, la, la, la plataforma de NextGen fue tipo
3: 2009, 2010. 2009, 2010, ah, 2010. yo estaba en la maestría te copiaron
1: ahí tipo las ideas Workana y otras que comenzaron después, ¿no? Pues primero, o sea, un, una generación de ideas bastante. Estoy seguro que, que puedes generar nuevos proyectos cada vez con esto que vemos también consolidándote con estos este, reconocimientos, pues no son de gratis, ¿no? Es de, de, de entender bien eh, el mercado, el, las tendencias, como también nos platicabas, de estar viendo y estar alertas eh, de qué es lo que está sucediendo, cómo vamos unos años atrás de diferentes mercados y cómo podemos de alguna forma pues tomar iniciativas. no y, y la realidad es que te agradecemos por eso, que también que nos comentas, que creo que es de mucho valor estar viendo qué sucede en otros, en otros mercados y cómo lo podemos adaptar a modelos de negocios, este, tropicalizarlo de acuerdo a lo que, a lo que vemos en, en el mercado. Y, y por otro lado, pues realmente el convencer, como decías, con, con la plataforma de Brand BrandMe, eh, eh, evangelizar en qué podía traer un influenciador o un influencer eh, a las marcas, a, a las organizaciones, y pues también el, el tema de que te creyeran los influencers en que podían estar en tu plataforma o a través de, de tu organización poder conectarlo con las marcas, pues también creo que eh, pues no debió haber sido fácil y creo que se, se cuenta muy fácil, así como nos lo comentas, muy, muy tranquilo, pero estoy seguro que han de haber pues desveladas y, y estrategias y convencimiento y apostarle por ahí todo. ¿no? Entonces, ah, y otra vez te agradecemos por el tiempo, eh, la verdad es que la pasamos súper bien, y, y bueno, esperamos, esperamos poder seguir platicando nuevamente más adelante eh, Lala, Nelly y yo algo más, algo adicional para ya dejar de descansar a Gerardo
4: a Las
3: diez, nada más agradecerte Gerardo, agradecerle a todos los que se sumaron a la plática, Gerardo mil gracias por tu tiempo, espero hayas disfrutado esta sesión,
4: no, mil gracias a ustedes yo feliz y pues nada ojalá nos podamos conocer en persona a los, a los que no conozco después y cualquier cosa que necesiten pues por acá andamos